1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, por fin llegamos al viernes, viernes 26 de noviembre, les mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que están de festejo este día y bueno, ojalá que le estén pasando muy bien, la verdad es que me parece que bajó un poquito la temperatura, la verdad no he salido de la oficina, pero se siente, se siente en el edificio un poco de frío, así que también abríguese bien, de pronto no sé si me dio la impresión de que se nubló un poco, pero, bueno, pues hay que darle con todo a este fin de semana que, mire, ya nos vamos a descansar sábado domingo. El lunes ya estaremos iniciando otra jornada y se nos está terminando este onceavo mes del 2021. Así que hay que llegar con todo el mejor ánimo para eh, diciembre, para terminar este año y comenzar el 2022. Le doy las buenas tardes y a nombre de la titular de este espacio, de Mariloli Pellón, pues le, le pido que nos acompañe esta hora de información. Hay bastantes noticias, hay temas de seguridad. Esta esta mañana nos informaban que, ano que anoche hubo una balacera en la zona del mercado del Mercado 5 de Mayo y bueno, pues ya hay algunas declaraciones al respecto, ya hay algunos datos. Eh, dos personas lesionadas derivado de este de esta balacera en la que estarían involucrados elementos de la policía estatal y bueno ya hay declaraciones también de un líder de comerciantes ambulantes, el de siempre ya sabe, eh, bueno al parecer iban iban a detenerlo, al menos eso es lo que él está diciendo pero le vamos a contar más adelante de qué, de qué se trata Ya sabe que se puede poner en contacto con nosotros el número en cabina 242-1312, la línea de WhatsApp veintitrés noventa 10 y en redes sociales. Nos puede escribir en las cuentas de Twitter de arroba noticias tribuna, arroba mariloli arroba viveros-tribuna y también nos puede dejar algún mensaje en la transmisión de Facebook Live. Ya sabe que estamos en esta red social a través de las cuentas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica. Así que pues comuníquese con nosotros y... Y más adelante estamos compartiendo estos mensajes. Son las 14 horas con 5 minutos. Tiempo de que vayamos con Arturo Meneses y las tendencias que hay precisamente en las redes sociales.
0: Tribuna PM.
2: ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Hola amigos. Ayer buenas tardes. Saludos a todo el auditorio. También a Cóndor, Avi y a Dani que nos acompaña aquí en los controles. Bueno pues mira, tenemos varias... Eh, tendencias importantes e interesantes en redes sociales. Ya les comentaba el día de ayer, porque, bueno, pues yo creo que será la constante, por lo menos hasta el día de mañana, la que tiene que ver con el Black Friday. Uh -huh. Esta, pues digamos, eh, temporada de ofertas que principalmente se lleva a cabo en los Estados Unidos y también en algunos países de Europa, pero que, bueno, eh, desde hace algunos años también ha llegado a nuestro país. Esta uh -huh. normalmente se desarrolla unas dos o tres semanas, dependiendo eh, cómo se acomode después del Buen Fin. Sí. Y bueno, pues una característica muy importante es que muchas veces las ofertas sí son mejores que las que justamente se presentan durante el Buen Fin. La recomendación que siempre les hemos hecho y les seguiremos haciendo es que tengan cuidado con las ofertas que puedan ver, principalmente a través de Internet, porque algunas de ellas pues no son reales. También hay que tener mucho cuidado con la información, que compartimos a través de estas páginas al momento de pagar, pero bueno, también es importante que le echen un ojo en caso de que quieran adquirir algún tipo de producto, que vean el precio también para que no les vayan a caer ahí con alguna jugarreta.
1: Sí, 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 por supuesto.
2: Y bueno amigo, pues pasando a otra que sin duda alguna pues se ha convertido en una tendencia mundial, es la que tiene que ver con la nueva variante de la... COVID-19 la B.1.1.529 o como pues ya es eh, ha sido bautizado oficialmente por parte de la Organización Mundial de la Salud la eh, variante Omicron la cual bueno pues eh, fue detectada en Sudáfrica tan solo hace unas horas bueno pues comenzaba a preocupar a varios países entre ellos por ejemplo Japón a la misma Sudáfrica y varios países de Europa y bueno finalmente la OMS ya se posicionó al respecto eh, la ha bautizado como Omicron y bueno pues lo único que se ha comentado es que las variantes que han encontrado dentro de esta nueva variante bueno pues son bastante preocupantes, eh, en el caso de Japón por ejemplo amigo te comento que pues hay mucho nerviosismo en este país, porque sí se han, re, han presentado ya algunos casos, incluso ya hay un tema con la bolsa de valores, la cual, bueno, pues perdió un, me parece que 3% del sí. valor, entonces, bueno, pues habrá que estar pendientes. sin embargo, también te comento que en los últimos días, pues ha circulado también eh, información sobre la, algunas otras variantes, en específico la variante Delta, la cual, bueno, pues también han encontrado que algunas de las mutaciones que tiene autodestruirían la cepa. Entonces, bueno, pues habrá que ver. Hay que recordar que, bueno, pues est estamos en plena pandemia, aunque ya tenemos vacunas, aunque ya tenemos más información, pues la realidad es que no conocemos por completo la enfermedad. Se siguen des descubriendo nuevas cepas, como este caso con Omicron. Y bueno, pues eh, hay que recordarle a todos nuestros radioescuchas que la pandemia no ha terminado, aunque ya tengamos las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 hay que seguir cuidándonos hay que seguir eh, pues teniendo las medidas de salud, el uso del cubrebocas usar gel antibacterial y evitar exponernos, porque estas variantes pues lo único que nos demuestran es que podría ser que si sí tengamos nuevas olas algunos países ya están con la quinta ola, otros están sí. enfrentando la cuarta y nuestro país, ahí vamos pero creo que ...debemos seguir trabajando...
1: ...fíjate que Alfredo Victoria... ...uno de los colaboradores de Tribuna Matutina... ...y que además es especialista en el tema de COVID... ...nos estaba explicando precisamente... ...que todos los virus van mutando... ...conforme pasa el tiempo... ...y se van haciendo estas nuevas cepas... ...estas variantes... ...digamos que de las que conocemos... ...ahorita está Omicron... ...estuvo Delta en su momento... ...y había otras varias... ...pero eran todavía más las que, las que había... Sí. ...pero el asunto es por ejemplo... ...estoy leyendo aquí que con Omicron... Francia, Holanda y Gran Bretaña ya están eh, junto con otros países prohibiendo vuelos desde Sudáfrica eh, y cinco países vecinos a partir del mediodía de este viernes precisamente por la nueva variante que tiene varias mutaciones, pero pues todavía no hay suficiente información al respecto, entonces ya Estados Unidos también está hablando por ahí del tema. Eh, prefieren estar más informados sobre esta nueva variante de COVID y como decías, ¿no? La pandemia continúa, así que hay que seguir cuidando. Sí,
2: son hasta 30 variantes diferentes de Micron las que se han <risa> llegado a detectar. Entonces, pues hay que tener conciencia, hay que recordar... ...que pues, la pandemia no ha terminado. y Bueno, amigo, ya para finalizar también te comento que... ...bueno, pues ayer eh, se conmemoraba el día de la erradicación... ...de la violencia contra Híjole. la mujer... ...y pues lamentablemente se registraron a lo largo y ancho del país... ...pues algunas lamentables acciones por parte de las policías... ...de los gobiernos, pero sin duda alguna... Eh, ...la que más manchó los movimientos pacíficos... Marisol. ...que realizaron muchas eh, mujeres fue el que se... Pues se llevó a cabo en el ayuntamiento de Guaymas, Sonora, donde bueno pues sujetos armados atacaron eh, las instalaciones. Lamentablemente tres personas perdieron la vida: un guardia de seguridad, un presunto delincuente y una joven que participaba en esta pues marcha pacífica que se llevaba a cabo en el recinto municipal. ¿Es
1: esta activista de nombre Marisol?
2: Eh, fíjate sobre el nombre no he encontrado precisamente cómo se llamaba. Pero bueno, eh, la madre de esta joven sí salió a dar algunas declaraciones sí. en las que, bueno, pues crudamente dijo, me mataron a mi hija.
1: Sí, me parece que es este Marisol eh, bueno, otra colaboradora que también tenemos en Tribuna Noticias que es Marisol Calva, estuvo compartiendo en redes sociales este lamentable hecho porque exactamente mientras estaban pidiendo pues erradicar esta violencia contra las mujeres que en su expresión máxima es el feminicidio se dio este ataque en el que falleció esta activista, una situación de verdad lamentable y nos pone a pensar eh, hasta cierto punto qué tanto vamos a estar criticando las acciones que de pronto toman los colectivos, en contra de algunos edificios en contra de algunas instalaciones de gobierno y nos vamos a fijar en eso o nos vamos a fijar en lo que está pasando del otro lado que es la violencia que no se acaba y mire exactamente el día que salen a pedir que dejen de maltratarlas, que dejen de violentarlas que dejen de matarlas matan a, a una mujer que además tiene que ver con todo este movimiento
2: sí, bueno, sí eh, tienes razón el nombre de la chica es Marisol tenía 18 años y es hija de un integrante de la Marina entre la información que ha circulado eh, pues se ha, se ha confirmado que el ataque en Guaymas no era en contra de la alcaldesa sino en contra del secretario de seguridad local
1: lamentable como quiera que sea
2: Sí amigo, pero bueno, esperemos que pues, este tipo de acciones vayan a la baja y que llegue el momento en el que finalmente no vuelvan a ocurrir
1: así es, muchas gracias Arturo que tengas
2: excelente fin de semana y excelente tarde
1: igualmente Vámonos de lleno con la información que se ha generado en las últimas horas. Mire, los mototaxis son ilegales, solo podrán circular en comunidades en donde un estudio técnico lo avale. Esto lo dijo el gobernador y también la secretaria de eh, de, movilidad, perdón, de movilidad y transporte esta mañana en la rueda de prensa. Liliana, buena tarde.
3: Gracias, Osair. Buenas tardes. El Estado deberá intervenir para regular la operación del pozo comunitario. Perdón, 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 perdón. Estamos en el asunto que tiene que ver con los mototaxis, y bueno, pues en este sentido te comento, la ley del transporte en Puebla es muy clara, los mototaxis son ilegales, así lo afirmó este viernes la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el Estado, Elsa Bracamonte González, ella dijo que esta clase de vehículos solo podrán utilizarse en aquellas demarcaciones en donde no existe la infraestructura necesaria para la circulación, de unidades tipo van o incluso automóviles. La funcionaria dijo que estas acciones se verán reflejadas en un estudio que realizará la dependencia a su cargo, en el que también se tomarán en cuenta aspectos sociales de cada comunidad y solo si el uso de mototaxis se justifica, entonces los permisos serán liberados. Pero vamos a escuchar lo que decía. Respecto a los mototaxis, esto es, eh, es falso, no se va a legalizar ni a regularizar algo que es ilegal. Se hará un estudio técnico en zonas determinadas por el tipo de infraestructura. Hay porque que tienen eh, calles muy estrechas, que no cabe una urban o ni siquiera un vehículo, que la infraestructura no es adecuada y solo así, mediante un estudio técnico, se determinará si es preciso que estos vehículos puedan dar este tipo de servicio. Señaló que actualmente no se cuenta con un padrón sobre la cantidad de mototaxis que existen en el estado debido a que se trata de un medio de transporte no regulado y es imposible tener un censo de cuántos actualmente violan la ley. No obstante, comentó, su circulación es común en municipios como Tecamachalco, Tepeaca, San Martín, Texmeluca, ni en la zona conurbada como Coaxlancingo y Coronango. Advirtió que mientras no se realicen los estudios que avalen en la operación de los mototaxis, habrá operativos para retirar a todas las unidades en funcionamiento. Por último, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que todo el transporte público en la entidad es un caos heredado por pasadas administraciones y recordó que incluso se ha detectado que hay presidentes municipales que tienen las manos dentro del negocio de los mototaxis que, confirmó, es ilegal. Es el reporte, Osair.
1: Muchas gracias, Liliana. Hace varios años, por lo menos unos que le gusta. Por ahí de 2014 más o menos fue que se registró este enfrentamiento entre elementos de la policía estatal y federal con habitantes de Santa María Coronango que bloquearon por la noche, ahí mediados de junio si no, me, si no mal recuerdo, bloquearon la autopista México-Puebla porque eh, precisamente se había, llevado una, eh, se había llevado a cabo un operativo durante la administración de Rafael Moreno Valle para decomisar todos los mototaxis, porque ya llevamos tiempo eh, sabiendo que esto este método de transporte es ilegal pero pues la semana pasada, eh, no a principios de la semana, tuve la oportunidad de ir al municipio de Coronango junto con Mariloli Pellón y nos llamó mucho la atención ver que pues toda la gente se mueve en mototaxis, ¿no? Y si va usted a otras juntas auxiliares del mismo municipio, a Cuautlancingo, incluso a otras juntas auxiliares de la ciudad de Puebla, esta forma de trasladarse, a pesar de lo insegura que es, pues sigue vigente. Pero quienes tienen otros datos, Pili, son los transportistas, porque dicen que la nueva ley no ha considerado retirar a los piratas y tampoco a los mototaxis, como que le entendieron a su modo.
4: Sí, lo entendieron a su modo, pero pues un poco tienen razón, porque, eh, bueno, los transportistas este día comenzaron a sesionar sobre todo, eh, bueno, pues los transportistas que laboran en la zona eh, metropolitana, es decir, en la región de Cholula Puebla, eh, señalan que la nueva ley del transporte pues no consideró el retiro de los taxis piratas que operan sobre todo en el periférico en la vía Atliscaio y en otras áreas de la recta Cholula y bueno pues aunque se sabe que son piratas pues no existe ninguna acción ni, ni anuncio por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte para su retiro de vez en cuando se hacen operativos cuando detienen a uno o dos pero dejan pasar varios meses sin que ocurra nada y siguen operando. Entonces eso representa o sigue representando una seria una eh, competencia para ellos. Por eso señalaron que esta nueva ley pues sea eh, aplicada con rigor. Y luego también se referían a los mototaxis que señalan que también son una gran eh, pues concurrencia porque lamentaron que la Secretaría de Movilidad y Transporte pues no tenga una idea de la cantidad de mototaxis que están operando, pues no solamente en Cholula, en Cuauhtlancingo, sino en todos los municipios donde hay por lo menos, señalan ellos, unos cinco mil vehículos que en ocasiones pues se venden a precios por parte pues de las propias autoridades municipales que los permiten. Por eso, pues están criticando que eh, con la nueva ley pues no se tenga tampoco ningún anuncio de operativos pues realmente para regularizar el servicio de transporte y que permitan a los transportistas que tienen concesión pues trabajar a todo lo que da el reporte.
1: Muchas gracias Pili y quien opina lo mismo al parecer es el presidente municipal Eduardo Rivera porque considera que los mototaxis son viables pero, bueno, siempre eh, que estén, digamos, dentro de lo legal. Eso también con base en el dictamen para regularizarlos. Incluso se habla de que haya visitaxis en la capital poblana. Gisela, mu muy buenas tardes.
5: Así es, Osair, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos de la auditoria. Y te comento que una vez que el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley del Transporte que incluye un estudio para la posible regularización de los mototaxis, Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla, aseveró que el modelo de movilidad puede ser viable, siempre y cuando garantice la seguridad del usuario. Además, puntualizó en conferencia de prensa que sería funcional si circulan en tramos cortos y lugares en donde no existen unidades del transporte público cercanas. Sin embargo, dijo que esperarán el dictamen y también la reglamentación correspondiente para elaborar un diagnóstico del uso adecuado no solo de mototaxis, Sino de visita aquí. Escuchemos parte de lo que mencionaba. Siempre
6: y cuando garantice la seguridad del usuario. ¿En
7: qué tramos? En tramos cortos. En lugares en donde no haya transporte público. Y por lo tanto, nosotros tendremos que hacer ese diagnóstico esperando el dictamen y la reglamentación para ver en su caso en qué zonas podría ser permitido,
2: pero con esta... Eh, y con este
6: candado que tú bien has
7: mencionado, la seguridad del usuario, en donde no haya servicio de transporte público,
6: las distancias cortas y en donde por supuesto pueda ser viable
8: eh, el traslado, eh, el uso adecuado, la seguridad.
5: Reitero que no se implementarán modelos de movilidad que pongan en peligro la integridad de las y los ciudadanos, por ello se pronunció a favor de su uso solo en tramos cortos, y en donde no exista flujo vehicular considerable. Este es el reporte, Osair.
1: Muchas gracias, Gisela, y le platicábamos que hoy muy temprano tuvimos el reporte de esta balacera que se registró en, en el Centro Histórico, cerca de la zona del, del Mercado 5 de Mayo. Y que bueno, dejó dos personas lesionadas. Una mujer que presentaba un impacto de bala a la altura del glúteo. Un hombre que recibió un impacto de bala en una pierna y que estaba bueno en el hospital de traumatología y ortopedia de la Secretaría de Salud. Les dispararon con rifles AR-15 y todos los detalles los tiene Alfredo Fernández que además bueno pues platicó con el líder de Fuerza 2000 con el FEDE. Adelante Alfredo, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Irwin, a todo el auditorio. Así es, esta mañana Federico López, el líder de la agrupación de, ambulan de ambulantes Fuerza Dubín, ofreció una rueda de prensa en la que mostró unos videos en los que se puede ver que aproximadamente ocho personas armadas ingresaron a su negocio la tarde de ayer apuntando a los empleados con armas de fuego y supuestamente buscando a esta persona. Al no encontrarlo, se llevaron la venta del día y los celulares de los presentes para intentar dejar alguna evidencia y tomar en cuenta que el negocio contaba con cámaras de seguridad. Los agentes y de civiles se retiraron en camioneta sobre la 5 Sur, cuando en el cruce con la 30 Ponientes le cerraron el paso a una camioneta Ford Negra de Batea que presuntamente no seguía y sin leer palabra había un fuego en su contra para después seguir. De esta balacera fueron heridas eh, la mujer que mencionabas eh, con la lesión en el glúteo y el, el hombre de nombre Ingenio Ferdinand, de 43 años, quien recibió un disparo en la pierna. Él, él fue trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia y ella fue atendida por un médico particular. De acuerdo con esta versión, regresaron en la misma camioneta hacia la 16 de, po de Poniente a resguardarse y ahí abandonaron este vehículo. Esto lo declaró Federico en el acercamiento con la prensa y bueno, pide la intervención del gobernador para evitar que ocurran alguna otra agresión y o en el caso de que se les vuelva a descubrir, pues ya dieron la amenaza de que pues prácticamente serán linchados. Esto pues eh, se invita a que a las autoridades atiendan. Y bueno, en tanto, bueno eh, hubo presencia de ministeriales en la 30 Poniente y en la, cinco, en la, en la 30 Poniente y en la 10. Hasta aquí el reporte.
1: Muchas gracias Alfredo, bueno pues ahí lo tiene esta situación que además ha sido repetitiva en esa en esa parte del centro histórico, ya han entrado varias veces elementos de la policía estatal a operativos, obviamente vestidos de civiles y bueno pues esto ha desatado toda serie de, de eventos, ¿no? en este caso fue una balacera, en otras ocasiones han sido operativos, enfrentamientos, golpizas y demás. Vamos con más información de seguridad porque vincularon a proceso a una pareja que fue detenida como presuntos responsables del homicidio de una menor
8: de edad la Fiscalía General del Estado de Puebla logró vinculación a proceso contra Rosa María por homicidio en razón de parentesco y Fabricio por homicidio calificado en agravio de una menor de edad. Ambas personas fueron aprendidas y vinculadas en septiembre del 2020 por el delito de corrupción de menores y Fabricio además por abuso sexual. Al dar seguimiento al caso, mediante la práctica de diversas diligencias, la institución logró establecer que el 7 de septiembre del 2020, la víctima de 13 años de edad fue obligada por su padrastro a consumir una sustancia líquida de color blanco sin que su madre interviniera para evitarlo. Cuando la adolescente comenzó a sentirse mal, fue trasladada a un hospital donde horas después perdió la vida. Tras constatar su posible responsabilidad en el delito de la víctima, la Fiscalía especializada en investigación de delitos de violencia de género contra las mujeres formuló imputación contra Rosa María y Fabricio y obtuvo su vinculación a proceso. El juez de control les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa hasta el cierre de la investigación complementaria.
1: Muchas gracias Danieles. Hay más información. La pueden consultar en el portal de casa en tribuna y en código rojo. Punto MX. Son las 14 horas con 25 minutos. Nosotros tenemos que ir a la pausa comercial, pero no le cambie. Continúe con nosotros en Tribuna PM. Al volver vamos a platicar con Fernando Thompson para que eh, pues hable de tecnología. Queremos saber qué, qué podemos esperar de la tecnología para el próximo año. Pues ya sabe, hoy hay teléfonos de untera con cámaras pues, prácticamente profesionales, pero ¿qué nos depara el 2022?
0: Enlázate con nosotros, arroba noticias tribuna en Twitter y tribuna noticias en Facebook, ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más, estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace.
1: Qué bueno que sigue con nosotros en Tribuna PM y nos da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Fernando Thompson, ¿cómo estás Fer? Muy buena tarde.
9: Mi querido Zahid, querido público, muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, aquí con noticias de que compartir con ustedes, muy buen provecho y gracias a Dios ya es viernes.
1: Sí, afortunadamente, oye, ya, ya es viernes, hay que ir a descansar, es justo y necesario. Oye, eh, bueno, platicábamos este para ponernos de acuerdo sobre el tema. Y te, te decía, ¿no? Esta semana conocí a unas personas que este, me estaban presumiendo prácticamente, ¿no? Que su teléfono ya tenía un tera de capacidad y se me hace sorprendente, ya había yo escuchado pero no lo había visto, obviamente. Ya, estaba, ya sabes que están estos discos externos, por ejemplo, y sabes que tienen esa capacidad, pero... La verdad es que por la mente nunca me cruzó que un teléfono pudiera llegar a tanto y de pronto también ya ves cámaras pues muy especializadas, muy profesionales y decíamos, bueno, ¿qué viene para el 2022? ¿Qué es lo que podemos esperar de la tecnología para el próximo año?
9: Sí, fíjate que esos aparatos tienen una cosa que se llama disco de estado sólido que es una tecnología completamente diferente que lo que hace es que en un muy pequeño espacio te da toneladas y toneladas de, de, de información Sigue siendo este, cara esa tecnología, pero ya está ya está aquí. Ahora mira, en el, en el, en el 2022, en cuanto a temas de, de innovación y tecnología, lo que veo que va a ocurrir es que, bueno, el próximo año, lamentablemente, este, el tema de las noticias falsas por Internet van a crecer. O sea, la, la propagación de, de ya, ya sean mensajeros instantáneos como WhatsApp o las redes sociales, van a ser la principal vía de esparcimiento para el fake news, pero sí va a aumentar. Eh, las brechas también de seguridad en México van a crecer y ahora el objetivo van a ser las micro, las pequeñas y las medianas empresas, donde lamentablemente van a ser víctimas de pérdida de datos o secuestro de información, y donde para recuperar el control se les va a pedir un rescate, fíjate, a cambio de que les regresen su información a su computadora. Ese delito se le conoce como como razonware, y lamentablemente también los ciudadanos mexicanos van a ser víctimas en un mayor número del secuestro de sus cuentas de WhatsApp o de plano del celular porque los ciberdelincuentes utilizan una vieja técnica conocida como phishing que no es más que engañar a las personas haciéndoles pensar que está en contacto personal de soporte de, de Facebook, de, de tu banco o alguna agencia de gobierno y te van a pedir tus claves de acceso u otros datos lamentablemente la gente no entiende y el phishing por correo electrónico o por mensajes de texto tipo SMS o WhatsApp van a ir a la, a la alza, lamentablemente, ¿no?
1: Oye Fer, pero, eh, híjole, eso está bien preocupante, es sobre que... todo porque de pronto sí te encuentras con personas, por ejemplo, que están... Pues haciéndole caso todavía a ese tipo de mensajes, a ese tipo de correos, en grupos de WhatsApp, de Facebook, llegan de pronto algunas ligas y no falta el despistado que pues le da clic y ya, ya valió.
9: Sí, y te quitan el control de tu, de tu cuenta de WhatsApp, no te das cuenta y empiezan a contactar a tus contactos para pedirles dinero, a ti para recuperar tu cuenta también te van a pedir dinero, pero a los demás les inventan alguna, alguna situación y cualquiera de estos que caiga se van en pirámide. Y de los mismos contactos se va se va esparciendo esto Entonces, lamentablemente, este pues bueno, eso va, va a continuar en, en, en el 2022 A menos de que entendamos los ciudadanos de lo que es el phishing y lo evitemos, ¿no? Eh, otra de las predicciones, mi querido sair es que, mira, hoy mucha gente no lo sabe Pero hay una grave crisis eh, de semiconductores a nivel mundial Los semiconductores, amigos, son los elementos que van dentro de las computadoras, de los celulares De cualquier dispositivo de, digital Pero hay temas con la materia prima y para fabricarlos ahorita y distribuirlos eh, se vio entorpecido por el tema del confinamiento. Entonces esto ha provocado, por ejemplo, que nuevos modelos de celulares, que debían estar ya en el mercado como el nuevo Samsung, simplemente los van a bajar de la Naquel porque no hay forma de fabricarlos, porque se tardan mucho los semiconductores. Si usted quiere comprar, por ejemplo, una computadora o un servidor, hoy el tiempo de entrega va de los 6 a las 8 meses, así de terrible. Pero China, en el 2022, apunta a convertirse en el salvador del mundo porque literalmente, eh, hay, mira, y no solamente computadoras, autos, televisores, además de las computadoras, celulares y tabletas, utilizan los semiconductores, pero los chinos se van a dedicar durante el 2022 a producirlos como locos y distribuirlos por todo el mundo, con el claro objetivo de convertirse en el país líder en este rubro. Y hablando de China, en el 2022 van a continuar los ataques cibernéticos entre las naciones. No sé si usted lo sepa, eh, querida audiencia, pero desde hace tiempo y en este momento... Eh, hay una guerra donde por ejemplo China ataca a Estados Unidos, Estados Unidos los ataca de regreso, Rusia ataca a los Estados Unidos y estos los atacan de regreso y esto provocando lo hacen para provocarse problemas en la economía o en la infraestructura, pero lamentablemente también se afecta a la sociedad y lamentablemente estos temas también van a ir eh, en aumento. Eh, otra cosa que veo en el 2022 es que lamentablemente en México la, la, la velocidad 5G ...que es la nueva hipervelocidad para transmisión de datos entre celulares y dispositivos, va a ser realidad, pero solamente por un porcentaje mínimo de la población. Eh, no se ve un apetito por parte del Estado por estimular inversiones, y la iniciativa privada OSAI se encuentra en modo de supervivencia ahorita, por lo que solamente van a actuar en escenarios muy específicos, dejando a un lado el, el tema de responsabilidad social. Así que vamos a seguir con el mismo 4G y 3G que tenemos de hace muchos años, eh, y la penúltima predicción que veo es que los costos de los mira, los costos de los paneles solares en todo el mundo en general están bajando de precio. sin embargo aquí en México todavía hay una gran incertidumbre por el tema del gobierno de no apostarle a energías renovables y la eminente subida también del dólar que va a ocurrir el próximo año contra el peso eh, y, en el, bueno, y en la tecnología el 99% de las cosas se pagan se pagan en dólares pues igual y no nos veríamos beneficiados de este tema pero a nivel mundial el uso de paneles solares para consumo hogareño va a ir a la, a la alza y por último... Eh, la inteligencia artificial, específicamente aquí en México, va a continuar avanzando a pasos gigantados. Va a haber una mayor adopción por parte de las empresas y también en nuestros hogares. En las empresas y negocios se va a manifestar en un mayor número, en 2022, en tareas administrativas y contables, que son cosas repetitivas, ¿no? como hacer balances, pagos de cheques y demás. Pero en nuestros hogares se va a materializar a través de Android y de su asistente inteligente, así como Alexa, Facebook, Apple. Y miren, para muestra les pongo un botón. Usted está hablando con la familia o con amigos que le gustaría irse de vacaciones a la playa a descansar unos días y la conversación gira sobre lugares, precios, ofertas. Y de pronto estás. Se mete usted a navegar en Internet o en redes sociales y le aparecen paquetes de publicidad para irse a la playa y eso que no está usando su celular. Eso es la inteligencia artificial ya aplicada en su vida.
1: Sí, pero... <risa> Oye Fer, la verdad es que eso sí da un poquito de miedo, ¿no? Digo, al final, este, cuando lo pones por escrito, digamos en algún mensaje de Messenger, de WhatsApp, incluso de Instagram, pues eh, sabes que te va a aparecer, ¿no? O sea, si ahorita pongo camioneta en una conversación contigo, me va a aparecer publicidad en Facebook, en Instagram, en Twitter incluso, de, de vehículos, de marcas automotrices y demás, pero que no estés utilizando el celular. Estés hablando con la gente y de pronto te aparezca temas relacionados y están como de miedo, ¿no? <risa>
9: sí, pero pues es que el, los aparatos la verdad es que sí, sí nos escuchan, o sea, sí, te, sí registran lo que tú dices. Yo por eso aconsejo que, por ejemplo, si tienes alguno de esos aparatos, no lo pongas en tu recámara, no. <risa> sí. porque se va a enterar absolutamente de, de, de todo. Aparte de que, es, eh, si, pones, si pones el celular, ya lo, ya lo hemos dicho de que no descansas completamente porque utiliza microondas, está conectando y demás, hay que ponerlo otro lado. Este, sí, sí registran literalmente todo. Apple sostiene que no, eh, hay toda una polémica con la gente de Android y demás, etcétera, pero la verdad es que sí registran buena parte de nuestra actividad y muchas veces nosotros ni lo ni lo, ni lo lo sabemos, pero sí registran en cuanto a actividad, consumos, eh, la parte de lo de las conversaciones y cada vez aprenden mejor el idioma el idioma español porque se alentaron eh, eh, muchísimo a la hora de sacar estos dispositivos porque trabajaban en inglés pero ahorita esto prácticamente ya la pasó a mucha gente ¿eh? y se les hace así como mágico o divertido, pero este la verdad si es que está de presencia como tú dices, o sea, la inteligencia artificial va a llegar a una velocidad impresionante y va a empezar a desplazar muchas actividades que, que hoy realizan personas como te decía ahorita, por ejemplo, un auxiliar contable, que se dedica nada más a estar eh, emitiendo pólizas o realizando un estado de resultados. Hoy existen robots que no son muy caros, se les conoce como eh, remoto, remoto eh, automatización de, de, de procesos remotos, lo compras en el robot, él aprende solito y ya te hace ese trabajo, y ya prescindes de esa persona, y te va a salir mucho más barato, y las compañías ahorita lo que van a hacer es buscar reducir costos, entonces, pues bueno, ya está aquí y va a aumentar en el 2022 o salir.
1: Híjole Fer, pues mira, hace rato también mencionabas algo que a mí me, me, me sorprendió porque ten, tendrá como unos 4 o 5 años más o menos que me tocó cubrir un evento de Telcel donde estaban anunciando precisamente la red eh, 4G cuando en España ya estaban este, hablando de la 5 y aquí seguimos en la 4 y como dices no se ve que, que, que la autoridad en este momento pues vaya, vaya o le esté apostando a mejorar esta invirtiéndole, ¿no? Que le esté invirtiendo ya a esta tecnología pero mira, por años, o sea, no estamos hablando de uno o dos, ya son varios años que lleva ese anuncio y creo que ellos nada más iban a pasar a la
9: 4.5 Sí, el problema con eso, con esto no es que tú quieras bajar más rápido tus películas de Netflix o cosas y por el estilo, sino que, por ejemplo la, la industria o nuevas eh, inversiones, hasta cuestiones de seguridad, mejoran con la parte de, de la, esta nueva velocidad 5G porque lo que hace es que eh, dispositivos o, por ejemplo, automóviles pueden estar enviando información en tiempo real sobre ciertas situaciones y, por ejemplo, en países como como China o en Europa, donde ya los tienen, cuando llega a ocurrir un accidente, los cuerpos de emergencia pueden eh, ir mucho más rápido porque se registra que acaba de ocurrir eso, a otras que son pues, de pura comodidad porque en tu casa se habla tu refrigerador, con tu licuadora, con tono de microondas, con la alarma y demás, etcétera Entonces, si va llegando... A alguien a tu casa y esperas una visita y tú no has llegado, le puedes hasta abrir la puerta ya, hay, ya existen esas cerraduras pero todo esto trabaja con 5G entonces todas estas casas y avances que vemos y que están ocurriendo y demás, etcétera eh, no creo que lleguen aquí a México a 2022, lamentablemente yo sé que las compañías están empujando para que se haga que se requiere mucha inversión y visión de Estado para hacerlo y la verdad es que honestamente no la tenemos. ¿sí?
1: Ni hablar Fer, pues que tengas excelente fin de semana, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros y sobre todo que nos des pues lucen en todos estos temas tecnológicos porque de pronto pues también este algunos no le sabemos del todo pero para eso te tenemos a ti para que nos expliques todo este tema.
9: Espero haber sido claro y me da muchísimo gusto siempre estar con ustedes todos los viernes. Buen fin de semana y por favor cuídense muchísimo.
1: ¿Tus redes sociales, amigo?
9: Me encuentras en Facebook y en Twitter como Cyber CyberThompson, así tal cual. Y en YouTube, amigos, y en LinkedIn me encuentran como Fernando Thompson. Y si quieres ver más material de este tipo, simplemente pon en internet eh, www.soyfernando.com www y ahí encuentras todo este material de forma gratuita para todos nuestros queridos escuchas de tribuna. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Fer, un abrazo, nos escuchamos el próximo viernes.
9: Que así sea, abrazo.
1: Vamos hasta la dirección de emergencias y respuesta inmediata a la de Eric con Uciel López que tienes listo, Uciel, el reporte vial.
6: Hola, muy buena tarde, los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Compartimos el reporte vial. En este viernes encontrarán tránsito fluido en Boulevard Municipio Libre desde las 16 de septiembre hasta Boulevard Capitán Carlos Camache Espíritu y sobre Boulevard 18 de noviembre entre la 16 Oriente y la autopista México-Puebla. Además, hay buen avance sobre la Avenida Nacional desde la 105 Poniente hasta la 55 Poniente. Por otra parte, amigos, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vial sobre la 25 Sur entre la 21 Poniente y la 31 Poniente, y sobre Boulevard Norte desde la 10 Poniente hasta la 36 Poniente en ambos sentidos. Además, hay tráfico vehicular sobre la 31 Poniente entre la 16 de Septiembre y la 11 Sur. Les recordamos que debido al desarrollo de trabajos acá de Aguabre, Puebla, hasta el 8 de diciembre se registran tierras a la circulación en la diagonal Defensores de la República entre la 32 Poniente y la 40 Poniente. Amigos del auditorio, hasta aquí Reporte vial. no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM, que tengan un excelente fin de semana.
1: Muchas gracias, Uciel, que tengas también un buen fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes y continuamos con la información. ...en Tribuna PM, porque mire, inició la jornada contra la violencia a las mujeres. 31 feminicidios en el año es una cifra que no debe aumentar. Esto pidió la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso. Adelante, Pili.
4: Gracias, pues tú sabes que a partir de ayer se inició pues esta jornada... ...en contra de la violencia de las mujeres y en el Congreso del Estado se efectuarán los 16 días... ...pues de actividades eh, tendientes, sobre todo pues a orientar y a informar a la población... ...sobre pues esta decisión de combatir todo tipo de violencia. Este día se analizó el tema de las mujeres en el transporte público... ...en donde hubo pues interesantes eh, pues testimonios... ...de cómo las mujeres con frecuencia son acosadas en el transporte público... ...pues sobre todo cuando hay cupo lleno y en donde, bueno, pues los hombres con frecuencia eh, pues atacan de una manera disimulada a las mujeres que las molestan, por lo que eh, las diputadas señalaron que esto es inconcebible, por lo cual pues eh, es necesario establecer medidas de seguridad o de alertamiento para que eh, pues las mujeres dejen de sufrir este tipo de acoso, pero también de establecer algún tipo de penalidad para todas estas personas que cometan este tipo de abusos. Te repito, hoy fue en el transporte público, pero en el transcurso de los próximos 15 días seguirán analizándose diversos lugares en donde las mujeres con frecuencia son las que sufren el hostigamiento. El reporte.
1: Muchas gracias, Pili. Y con Liliana Tecpaneca, tl, oiga, eh, no hay que olvidarnos de que todavía hay pandemia, así que ponga atención al siguiente reporte porque en las últimas 48 horas la cifra de casos activos de COVID en Puebla pasó de 196 a 754, Liliana.
3: Gracias, Pili. Sí. Puebla sumó 53 nuevos casos de coronavirus, 31 hasta el este del miércoles por la noche, y veintidós correspondientes a este jueves pasó en las últimas treinta y ocho horas de ciento noventa y seis pacientes activos con enfermedad a setecientos cincuenta y el número de municipios de a 26. hasta el el secretario de salud antonio martínez García, quien detalló que en lo que va de la pandemia ya suman ciento veintidós mil setecientos setenta y cinco casos positivos de coronavirus así como dieciséis mil ciento cincuenta y tres defunciones dos de ellas en las últimas horas Respecto a los enfermos de COVID que se encuentran hospitalizados, son 130, 36 de ellos en terapia intensiva. ¿eh?
0: con un acumulado de casos positivos de 122.775, teniendo 53 nuevos casos, ayer no lo no, no tuvimos la oportunidad por fallas técnicas, el día de ayer tuvimos 31 casos y al corte de hoy 22, lo que hacen 53 casos nuevos en estas 48 horas, tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados 754 distribuidos en 26 municipios.
3: Sobre la jornada de vacunación el funcionario recordó que se mantiene una campaña de inoculación en 60 municipios del interior del Estado para rezagados, asimismo, en los municipios de la zona metropolitana está en marcha la aplicación de segundas dosis para los mayores de 18 años de edad que es pública en esta zona. Ya se han aplicado hasta ahora mil 93.491 unidades de la vacuna rusa. Es el reporte.
1: Oye, y en más información, Liliana, el Estado intervendrá para regular la distribución de agua potable en Zacatepeco. Ya llevan una semana sin agua los pobladores.
3: Efectivamente. El Estado deberá intervenir para regular la operación del Pozo Comunitario de Santa María la Junta Auxiliar de Juan Bonilla. gobernador
1: Miguel Estamos perdiendo la comunicación con Liliana, se me hace que... Sí, 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 estamos estamos perdiendo la señal. ¿Qué les parece si vamos a la, a la pausa comercial? Vamos a la pausa y regresamos, no le cambie. El número en cabina 242-1312, la línea de WhatsApp ocho diez. Estamos llegando a la recta final de Tribuna EPM, pero todavía hay más información. Mire, el Ayuntamiento de Puebla solicitará más de 10 millones de pesos al gobierno del Estado para fortalecer las finanzas del gobierno de la ciudad. Gisela.
5: Así es, Usair, el Ayuntamiento de Puebla solicitará aproximadamente 15 millones de pesos al gobierno del Estado, esto para fortalecer la situación financiera del gobierno de la ciudad. Durante sesión ordinaria de Cabildo, las y los regidores aprobaron por unanimidad que el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez y la tesorera María Isabel García firmen un convenio con la Secretaría de Finanzas del Estado por un monto de hasta 14 millones 981 mil 875 pesos. En la presentación del punto, Susana Riestra, regidora del PAN, aseveró que es necesaria la coordinación entre los tres niveles de gobierno para que se ejerza una construcción de soluciones que beneficien a las y los ciudadanos. Agregó que ante el panorama que es necesaria una política de gestión, esto para tramitar fondos públicos, con el objetivo de fortalecer la hacienda municipal. El reporte osair
1: Muchas gracias Gisela, y vamos con temas amables, porque la Secretaría de Medio Ambiente inauguró eh, ayer por la noche en el Museo Barroco una exposición y venta de pinturas con causa destinadas al bienestar animal. Cuéntanos Pili.
4: Gracias, pues mira, aquí es la Secretaría de Medio Ambiente pues está apoyando todo tipo de actividades, tanto artísticas como pues de respeto al medio ambiente. Por eso, eh, en el Museo Barroco se acaba de inaugurar una exposición de pintura pues de algunos artistas que eh, también están eh, relacionados con el cuidado al medio ambiente. Y bueno, pues han puesto a disposición del espectador de Medio Ambiente eh, pues la posibilidad de que haya una venta, una eh, oferta de estas pinturas de artistas y no reconocidos, sí profesionales, que están en disposición de ayudar al cuidado del medio ambiente, sobre todo en programas de reforestación, por lo que el producto de esta venta de los cuadros que se exhiben en el Museo Barroco, pues podrían destinarse precisamente a las campañas de reforestación y por eso el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente, pues que le da el visto bueno para que se pueda hacer este tipo de actividades. El reporte.
1: Muchas gracias Pili, que tengas excelente fin de semana, faltan nueve minutos para las 15 horas, es tiempo de escuchar a Ernesto, Romero, a Ernesto Romero que tiene toda la información deportiva porque por ahí había mensajes, Espérame tantito, espéreme tantito porque <ríe> hay un mensaje que está dedicado acá para los compañeros, dice Diana Yea, buenas tardes a todos, luego Franja de Metal, buenas tardes ¿Dónde están los que no confiaban en el Puebla, ganó dos a uno y esperemos que se empate allá, saludos creo que le están hablando a Dani, le están hablando a Arturo, y este no sé quién más, quién más, ¿Cóndor? no, ustedes también dijeron que empataba, ustedes dijeron que empataban, ahí están, ahí están tranja de Metal, son cuatro, aquí dijimos que iba a ganar, incluso la que le, la que le atinó fue esta Alejandra Bautista, ella fue la que puso marcador de dos a uno, y bueno, pues ahí está, triunfó el Puebla, dice, pero no es falta de confianza, es que el Puebla no nos importa, <risa> Bueno ahí están los comentarios, en redes sociales también ya se está reportando Connie Ángel y Enrique Guevara que mandó saludos, además creo que a la línea de Whatsapp ya también entraron este, algunos mensajes, dice felicidades en FM, se escucha muchísimo mejor Ricardo Espinosa Hernández, muchas gracias Ricardo, gracias por el favor de tu atención, ahora sí vámonos a los deportes.
0: Tribuna PM
1: Hola Neto, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
7: ¿Qué tal, Osair? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva y comenzamos precisamente con lo que sucedió anoche en las instalaciones del estadio Cuauhtémoc, porque finalmente el conjunto poblano, gracias a los tantos del chileno Pablo Parra y el uruguayo Maximiliano Araujo, quienes firmaron un gol cada uno, el Puebla supo remontar, vino de atrás para derrotar 2-1 al conjunto de León. Y es que el zaguero colombiano, Steven Barreiro, había puesto al frente a la fiera apenas a los 28 minutos, pero niveló al 29 y Araujo sentenció la victoria al 77 para los poblanos que están en su tercera liguilla de forma consecutiva. Ahora para acceder a semifinales por segundo torneo de manera seguida al cuadro de la franja le basta cualquier empate en el encuentro de vuelta que será el próximo domingo a partir de las ocho de la noche con seis minutos en el estadio del conjunto de la Fiera, la Fiera que vio roto una racha de cuatro partidos sin derrota. Tampoco está liquidado y con con cualquier victoria se estaría metiendo a la siguiente fase porque el criterio, debido a que la posición durante el calendario regular es el criterio de desempate, pues le termina beneficiando. Y es que León terminó en el tercer puesto de la clasificación y avanzó directo a la fase final, mientras que los poblanos concluyeron en el séptimo peldaño y tuvieron que pelear por su pase en la reclasificación, donde dejaron a las chivas en el camino. Y es que León, hay que recordar, se puso al frente en una jugada de tiro de esquina en donde Barreiro aprovechó un rebote y sacó un tiro rasante que entró pegado al poste derecho del paraguayo Anthony Silva. Fue la única llegada de peligro que generó el conjunto visitante, pero el cuadro local empató casi de inmediato cuando el brasileño Gustavo Ferreris mandó un centro por banda izquierda hacia el área chica donde Parra arribó deslizándose para mandar la pelota al fondo de las redes. Lo Segundo tiempo de pocas aproximaciones, Araujo tomó una pelota por banda izquierda y antes de ingresar al área, pues sacó un potente tiro que dejó sin oportunidad al arquero Rodolfo Cota para el 2 a 1 de forma definitiva. Así que todo, todo está servido para la vuelta. Repetimos: el pueblo, con que no pierda en ese compromiso ante el conjunto de León, estará accediendo a su segunda semifinal de forma consecutiva. Más adelante, el chileno Diego Valdés anotó un gol y dio un pase para otro en los primeros 12 minutos del partido y Santos enfiló una victoria por 2-1 sobre Tigres también en la ida de los cuartos de final del sí. torneo Apertura 2021. Valdés convirtió el primer tanto del encuentro apenas a los 4 minutos y dio una gran asistencia para que Eduardo Elmudo Aguirre Ampliará la ventaja al minuto 12. de Santos, que terminó quinto en la clasificación en el torneo regular. Necesita también empatar o ganar en la vuelta para acceder a las semifinales. El francés André Pierre Guignac descontó al 73 para Tigres, que necesita una victoria por diferencia de un gol para clasificarse por su mejor puesto en la tabla. Donde fue cuarto. Antes, el primer criterio para eh, desempatar, pues eran los tantos anotados en cancha ajena, y después la posición en la tabla, situación que ya ha cambiado para este campeonato. El encuentro de vuelta se estará disputando también el domingo. Pero en el estadio universitario, allá de Monterrey, en el norte del país, Santos procurará extender su hegemonía sobre tigres en Liguilla. Y es que en los últimos 10 años se han enfrentado en tres ocasiones y los guerreros no solo consiguieron eliminar a los universitarios, sino que eventualmente terminaron campeones en los torneos Clausura 2012, Clausura 2015 y también Clausura 2018. Y es que el cuadro local pues se puso rapidísimo al frente del marcador cuando Valdés recibió un centro por izquierda y conectó ese remate de cabeza que entró pegado al poste izquierdo del arco defendido por el argentino Nahuel Guzmán. Poco después, el propio Valdés mandó un pase profundo para el mudo Aguirre, quien entró al área y marcó con un tiro al poste izquierdo por parte de Guzmán. Ya en el segundo tiempo, Santos se replegó para defender su ventaja y le cedió la iniciativa al conjunto de Tigres que recortó. La diferencia cuando Grignan sacó un potente disparo desde fuera del área que entró por el poste derecho del arquero Carlos Acevedo. Finas mañana regresa a la actividad de los cuartos de final del torneo Apertura 2021 con el duelo en el Estadio Azteca entre las Águilas del América y el conjunto de Pumas. Dos equipos que quedaron a deber, sobre todo el América, que ocupó el primer lugar de la tabla general. Aunque pues el conjunto dirigido por Santiago Solari Necesito solamente el empate para estar avanzando a las semifinales. Pumas tendrá que hacer la chica, tendrá que dar la campanada, es decir, derrotar al conjunto americanista en el propio coloso de Santa Úrsula, si es que quiere avanzar a la ronda de semifinales. Este duelo será a partir de las 7 de la noche en las instalaciones del Estadio Azteca. Más adelante a las 21 horas con 5 minutos el conjunto del Atlas que fue la grata revelación a lo largo de la campaña regular le estará haciendo los honores a los rayados de Monterrey este partido será a partir de las 9 de la noche con 5 minutos donde el conjunto regiomontano, si es que no quiere sumar un nuevo fracaso, tendrá que vencer sí o sí al conjunto atlista por plantilla. Los rayados saldrían favoritos, Atlas, por lo hecho en la temporada regular, pues parte con esta ligera ventaja, además de que un empate le bastaría para estar presente dentro de los cuatro mejores. Vámonos con lo que sucedió hace algunas horas porque el sorteo para el repechaje europeo para la Copa del Mundo ubicó a Italia, actual campeón de Europa, y a la Portugal de Cristiano Ronaldo en la misma llave, lo que significa que una de las dos elecciones, pues lamentablemente, no estará en Qatar 2022. Italia estará enfrentando a Macedonia del Norte en casa en una de las semifinales de la repesca europea. Y el ganador se estará midiendo como visitante ya sea a Portugal o Turquía por un boleto a la Copa del Mundo. Las seis semifinales se estarán decidiendo en choques de un solo partido el próximo 24 de marzo. Las tres finales se estarán disputando cinco días después. Y es que Italia, hay que recordar, pues no acudió a la Copa del Mundo de 2018 tras caer en el repechaje ante Suecia. Y ahora es muy probable que tenga que vencer a Cristiano y Portugal. Portugal Para evitar perderse el torneo por segunda edición consecutiva, Portugal siempre ha participado en el mundial durante la carrera de su atacante estrella, quien inició su ciclo mundialista en Alemania 2006, última vez que se coronaron los italianos. En el sorteo entre doce selecciones, Escocia estará enfrentando a Ucrania en casa y el ganador estará viajando a Gales o Austria en la final de su llave. Por su parte, Rusia estará recibiendo a Polonia por el derecho de medirse con Suecia o la República Checa en su llave y en la final se estará jugando ya sea en Rusia o Polonia. Los tres ganadores del RPS que estarán completando el grupo de 13 selecciones europeas que formarán parte de los 32 participantes en Qatar 2022. Recordando que la FIFA estará realizando el sorteo para el Mundial el próximo 1 de abril allá en Doha. Por su parte a la CONCACAF en este sorteo le tocará enfrentar al ganador de la llave de Oceanía. En caso de que México México llegue a quedar en ese cuarto puesto todavía tendrá oportunidad de ir a Qatar 2022 enfrentando a, seguramente un rival débil a Nueva Zelanda, allá representante de Oceanía, mientras que el que acabe en quinto lugar de Conmebol se estará viendo las caras con un representante del continente asiático, o sea, ir hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias Neto, buen fin de semana nos escuchamos el próximo lunes y nosotros llegamos al final también de Tribuna PM, muchas gracias por el favor de su atención, se quedan con la programación de la magnífica 95.5 de frecuencia modulada con el Cóndor a quien le agradecemos por cierto la operación del noticiero esta tarde Avi González en la producción Dani y Arturo en la transmisión de redes sociales y a todo el equipo de reporteros que tengan un excelente fin de semana un abrazo, descansen, recarguen pilas, aquí nos vemos el próximo lunes Buenas tardes.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos
9: informándote vía...